0: спасибо что нас пригласили это для нас очень как-то приятно и мы рады поделиться тем что интересно другим людям но ну, то что интересно вам но мы совсем не считаем себя вправе читать какую-то лекцию говорить как нужно жить семейной жизнью читать какие-то морали выводить какие-то формулы и говорить этот вот правильно а это неправильно мне кажется, это очень, ну, это, э, мы против такой позиции, потому что есть разные люди, разные семьи, разные жизненные ситуации, разные традиции, разные воспитания, разный там, социальный уровень, разное образование. И все бывает по-разному. Поэтому мы можем поделиться только своим опытом. Если он кому-то интересен, будет и полезен, мы будем очень рады. Но совсем ну, как, вот, какие-то обобщающие слова мы, наверное, не готовы говорить. И как ты считаешь? это ну, да. Нет, ты, может быть, что-нибудь скажешь, какую-то формулу такую. Живите так. Так поступайте, так не поступайте. Я не готов. Возможно, как-то мы об этом, ну, не знаю, насколько это известно, вам нет. Но действительно, мы прожили уже какое-то количество лет совместной жизни. Больше 30 лет. У нас не так много детей, всего трое, у нас есть внучка. Вот, поэтому, ну как, для нашего времени, наверное, 30 лет совместной жизни это уже прям, это уже столько не живут. Вот, но мы ж, живем, мы счастливы, у нас прекрасная, как мне кажется, семья, нам интересно, как мы себя ощущаем молодыми. Какая-то пауза такая, что. Здесь. Вот мы думаем, знаете что, вот как мы хотели бы, наверное, предложить, э, ну, в связи с тем, что я уже сказал, что не, не выстраивать каких-то формул, моралей, лекций, нотаций. Э, в анонсе вот, нашей встречи есть некоторые вопросы, ну, как некий так, ориентир, так сказать, о чем мы поговорим. Мы очень кратенько, наверное, об этом поговорим. А... Потом, наверное, мне кажется, лучше на вопросы поотвечать, как-то вот пообщаться, чтобы... Мне кажется, это будет интересно. Тем более, вопросы уже есть.
1: Да, мне кажется, живое общение это да. всегда очень... Потому что лекцию приятная. мы читать точно не
0: готовы. Я Это как-то очень серьезно осмыслить... Мы не готовы осмыслить свою свой опыт семейной жизни в формате лекций, каких-то норовоучений, формул. Ну Но вот смотри, первое... В анонсе «Иерархия в православной семье». Звучит как-то скучно. И, что ты считаешь, какова иерархия в православной семье? Кто главный в доме?
1: Ну, мне кажется, конечно, главный в доме муж, конечно же. Глава? Ну, да, глава семьи. А как же шея? А шея, конечно же, жена. Мне кажется, что, конечно, муж и жена – это одно целое, и они вместе, какие-то проблемы, они больше, наверное, понимают жена, чувствует, что-то больше чувствует муж, и мне кажется, что это какое-то такое общее, совместное, такое э, служение, делание, как-то вот, я так не могу сказать, что только муж и все. У меня вот такого... Но кто
0: решение-то принимает, жена все-таки или муж?
1: Наверное, э -э все-таки вместе принимают решение и муж, и жена, и даже дети.
0: А как вот ты относишься к словам, что муж – глава? А еще апостольское чтение, которое читается на венчании, совершенно устрашающее. Такое в конце апостольского чтения, кто присутствовал, там, кто венчался, может быть, знают, да, что так дьякон, так или там чтец. Очень Жена, грустная, да. боится своего мужа.
1: Я понимаю это чувство, что значит боится. Вот я, например, выросла в церковной семье. И мои родители мне очень доверяли. Никогда меня не наказывали. Они никогда меня не преследовали. Они мне просто доверяли. И мне настолько было страшно их разочаровать, обидеть, что я просто не могла себе ничего позволить. Мои сверстники, они общались, они гуляли, они что-то себе позволяли, а мне было стыдно, мне было, ну как, меня же родители, они мне доверяют, я не могу ничего себе лишнего позволить. И мне кажется, что это другой страх, это страх обидеть любящего человека, это страх обидеть любящего Бога. Это вот. не тот страх, за которым, знаешь, вот, а, вот я сказал, грубо говоря, вот простите меня, баба моя, и вот ты должен меня бояться и делать то, что вот я тебе сказал. Нет, это, мне кажется, совершенно не об этом же речь вот
0: Мне кажется, знаете, у нас был такой опыт. Однажды мы присутствовали на венчании православной женщины с католиком, такой был межконфессиональный брак. И венчание было в Греции. И на венчании присутствовал диакон очень такой замечательный человек, интеллигентнейший, знает 8, человек, 8 языков 8 да. на уровне синхронного перевода просто. То есть какая-то просто энциклопедия ходячая. И он всю жизнь живет на Западе православный диакон. Он, собственно говоря, ему уже лет, наверное, 70 было да. ну то есть он такой же пожилой человек и он как я понимаю всю жизнь прожил там. то есть его родители мигрировали и он там родился в германии или в австрии не помню и он говорил когда мы обсуждали вот последнее венчание что говорит, мы говорит, уже отказались вот ну, так я осторожно говорю ну просто мысль хочу донести от слов это жена боится своего мужа, в, этом вот, в послании к Коринфянам, который на венчании читается, а заменили жена мужа свой трепетно допочитает. почитает. Ну, я не знаю, насколько хорошо там греческого и славянского языка, чтобы судить, насколько это был корректный перевод с точки зрения филологии. Но с точки зрения смысла, мне кажется, это абсолютно корректно. То есть о чем идет речь? Мы в современном мире под страхом э, понимаем не страх Божий. Вот страх Божий – это боязнь потерять благодать Божию, боязнь удалиться от Бога, боязнь э, вот, как-то обидеть, может быть. Ну, Бога нельзя обидеть, но это некий вот такой… Это не страх кары, это не страх наказания, это не страх какой-то жестокости это все-таки чувство любви. И вот именно о таком чувстве, безусловно, говорит апостол Павел, что жена-то боится своего мужа, не в смысле она там трепещет, что он там разгневается, или не как-то больше того. Если мы вспомним это послание, то буквально там пару строчек выше слова апостола Павла другие совершенно, которые почему-то часто забываются. «мужья», «мужья», да, «Да любите своя жены, своих жен».
2: Как самого
0: себя. Нет, там, ну, можно уточнить. То есть э, и речь идет о том, что муж должен любить свою жену. Не в смысле, что она должна его бояться. И вот у нас часто такой перекос есть, как мне ну, как вот нам, мне кажется, что что э, какое-то ощущение, что муж, там, голова, и все там построились и боятся, и, ну, это именно, даже не в современном мире, мне кажется, а в православном таком вот сообществе, это как-то очень доминирует. А мне кажется, что должно доминировать мужа и любить свои жены. То есть, что если есть любовь, тогда все на своем месте. Если любви нет, никакая иерархия не работает. И анекдот вспомнил, можно расскажу? Простите, я просто забуду потом, хороший анекдот. Епископ собрал, значит, священников, и говорит: так, отцы, кто говорит из вас подкаблучник, шаг вперед. Ну, так все так робко посмотрели друг на друга, шаг вперед сделали. Один стоит на месте, говорит, водка, один. Вот учитесь у него уходит, Значит, собратья спрашивают у этого одного, Слушай, ну, ну, поделись опытом, как, что, а что я, что я, жена сказала, без меня ни шагу. <свят> 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 ну, в общем, <свят> это юмор церковный, а, но а, что мне кажется, что а, да, муж а, поставлен главой семьи, но это главенство, оно, не, ну, мое мнение, не возникает само по себе. Просто потому, что человек родился мальчиком, стал юношей, там, женился, и все, он глава. Это, ответ... это колоссальная мера ответственности. До нее нужно возрастать. То есть это означает, что не тебя надо слушаться, а это означает, что ты за все отвечаешь. Вот насколько ты готов за все отвечать, настолько тебя можно слушаться. Они просто тебя слушаются, а ну, ну, так получилось, вот, ну, я не хотел. То есть это довольно странно. Поэтому мне кажется, конечно, если мы говорим, что брак – это союз, и святые отцы – удивительный совершенно образ, хотя о браке святые отцы пишут очень мало, но э, есть такая мысль святоотеческая, что союз вот, мужа и жены уподобляется союзу Христа и Церкви, это у апостола Павла есть, и Союза Святой Троицы. Да. Вот в чем красота, мне кажется, этого примера, что с одной стороны, Троица неслиянная, с другой стороны, нераздельная. С одной стороны, это единство, с другой стороны, каждая личность остается личностью. Потому что мы в браке часто видим, на самом деле, как не ну, я не знаю, вот мне так кажется, что одна личность подавляет другую. и э это проблема. Допустим, были чувства, была искренность, был интерес друг к другу. А потом интерес пропадает. И, возможно, в том числе потому, что одна личность подавлена другой. Она перестала быть той личностью, которая была интересна. Так, в общем, итог про иерархию. И что скажешь, кто кого слушается?
1: Все слушаются
0: Христа. В православной семье главой, ц... главой семьи является, конечно, Господь Бог.
1: Но мне кажется, что самое главное в семье – это должна быть любовь. Это самое главное. А все остальное это – уже, это уже по ситуации. как бы, разные... И,
0: э, Муж, наверное, глава все-таки, ну, но конечно, в той мере, в которой он, он действительно… Э, от, э, духовно зрелый. То есть это не мгновенно происходит. Это постепенно вот пара возрастает.
1: Возрастание и уважение, действительно, это как-то со временем приходит. И это очень важно. И вообще, мне кажется, что очень важно, когда муж и жена Друг другу уважают с самого начала, с самого начала. Я никогда не понимала, когда мне рассказывают, что вот мы ругаемся, вот мы предъявляем друг другу какие-то претензии, вот он мне что-то сказал не так, вот он что-то сделал не так. Для меня это всегда было очень странно, потому что мне кажется, что самое главное в семье – это взаимная любовь и уважение нужно быть добрым примером для своих детей, никогда нельзя повышать тон, никогда нельзя раздражаться, там, предъявлять какие-то претензии. И на этом возрастает именно э, вот эта же иерархия. То есть дети видят отношения матери, что мать уважает своего мужа, она к нему хорошо относится, не предъявляет к нему претензий, она с ним не ругается, не разговаривает с ним на повышенных тонах. Ведь действительно детям не надо ничего говорить, для детей нужно быть добрым примером. И в нашей семье, я могу сказать, что когда какая-то тяжелая ситуация, я не могу ее сама разрешить, я с ними говорю, ну давайте спросим у папы. И для них это самое важное, самое главное, что вот сейчас мы подойдем к папе, и он скажет свое мнение, и его мнение очень важно. Это будет так, как сказал папа. Но это же не вырастает просто так. Это действительно как бы дети видят. Дети видят уважение, видят достойного отца, достойного мужа, достойного человека. Они ему верят, они ему доверяют. Поэтому такие вот отношения, они выстраиваются, наверное, не просто так. Это, это, это работа, это действительно работа.
0: Ну, может быть, к следующим вопросам.
1: А что я не вижу?
0: Так, следующий вопрос у нас был. Православная семья как малая церковь. Но это даже не вопрос, это как, ну, вот для начала, для нашей беседы. Ну вот, понимаете как? Мне кажется так, что церковь, апостол Павел говорит, это тело Христово. И, конечно, православной семье, безусловно, для всех, и для мужа, и для жены, и для детей центральным событием является причащение святых тайн Христовых. Таинственная благодатная жизнь Церкви. Конечно, мы знаем. Очень немало случаев, когда в семье нет единства. Ну, допустим, муж верующий, там жена церковный человек, жена не церковная, или наоборот, чаще бывает. И, конечно, тогда говорить о том, что семья – это малая церковь, очень трудно. Ну, надо сказать, я не знаю, возможно, у нас как-то дальше эта тема разовьется поподробнее, но сейчас, может быть, так непростые вещи я скажу, что сейчас об этом редко говорят очень, но каноны церкви вообще, говоря, запрещают брак верующего человека с неверующим. Сейчас, конечно, каноны не очень соблюдаются. Конечно, такое время, когда нельзя так вот просто в нашу жизнь все каноны ну, вот соблюдать. Но в них есть смысл, безусловно. в них Есть смысл, который нужно э, обдумать, который нужно учесть. Если брак это единство духовное, не только же телесное, правда, не только же бытовое единство, но это же все-таки единство взглядов, интересов, устремлений конечно, вера в Бога является фундаментальным вопросом, то о каком единстве можно идти речь, что если один человек христианин, а другой там, атеист, ну, не знаю, или буддист, или, там, не знаю, мусульманин. на каком единстве можно говорить в этом случае? Есть много разных случаев, разных исключений. И, конечно, сейчас многие духовники очень лояльны к таким бракам относятся, но каноны церкви довольно строго к этому относятся. Я не к тому, что надо каноны очень строго применять, но к тому, что в этом есть глубокий смысл. Не получится полноценной, глубокой семьи, если один человек христианин, а другой, ну, скажем так, неверующий, не христианин. Конечно, есть всегда надежда в том, что, может быть, пример такой праведной, доброй, честной, искренней жизни христианина вдохновит супругу или супруга к тому, что он тоже станет христианином. Но есть вероятность обратная, что и так часто бывает, что, собственно говоря, что церковный человек расцерковляется. Поэтому, конечно, говорить о семье как о малой церкви можно только в том случае, если это действительно брак двух членов церкви, которые оба причащаются, который брак заключается, собственно говоря, с пониманием христианского, с христианским пониманием брака. Вот и А что, как ты вот понимаешь, что такое малая церковь, семья? вот Собственно говоря, ну мы говорили перед вот нашей встречей, что мы счастливы тем, что мы в, один, в одном храме за богослужением бываем.
1: Ну, это очень важно. Это действительно для нас было самое важное, что мы делаем общее дело, что мы одно целое, что дети наши растут в вере и в храме, и что мы вместе причащаемся и присутствуем на Тайстве Евхаристии. Мне кажется, что это самое главное. Ну
0: сегодня всех с праздником поздравляю. Да, праздником. да мы сегодня у да. нас вся семья причастилась, мы да, просто. слава
1: богу, это, слава богу, радость, это
0: большая да. радость.
1: Но бывают же разные примеры. Вот если даже взять нашу семью, то э, моя мама для меня это удивительный пример, э, пример кротости, смирения, глубокой веры. Глубокой веры. Я маме настолько благодарна, что самое главное, что она мне дала в жизни, это она меня привела в храм. Она меня привела в храм, воспитывала в вере, и мама всегда за нас молилась и молится. Я всегда знаю, что вот если мама стоит в своем святом углу и молится, значит, все слава Богу. Мама вот как-то действительно для нас такая молитвенница, но все было непросто, не потому что у меня рано умер отец, и у меня был отчим, которого я очень любила, вот он в царстве небесное полгода назад умер. И у мамы не просто складывались отношения, потому что мама выросла в такой благочестивой церковной семье, а мой отчим, он очень протестовал, и он ругался на маму и говорил, что если ты пойдешь в храм, я тебя выгоню, я, выгоню, я выкину все твои иконы, не надо, чтобы ты ходила в храм, эти платочки, это мне все не нужно. Я очень страдала в детстве, потому что я понимала, что для мамы это очень важно. Но настолько мама для меня добрый пример, что она никогда, никогда не ругалась, никогда никого не подавляла. Она кротка, смиренно, ненавязчиво продолжала молиться, входить в храм. Я думаю, что вот этот такой вот пример доброй любви и такой жертвенной любви, она стала менять нашего деда. Мы, да, мы его все время называли Деном, потому что когда родились наши дети, сразу же дед-дед, бабушка-дед, мы все время стали называть его Деном. Она его стала менять, она стала менять его природу, он стал мягче, он стал задумываться, он стал ходить потихонечку в храм. Многие вещи анализировал и уже под конец жизни он всем всегда говорил, что жизнь без Бога она не имеет никакого и смысла. можно
0: я добавлю, Если как человек, значит, я, собственно говоря, вот я уже сказал, что мы 30 лет в браке, а отчим и, ну, я знаю 40 лет, даже больше, чем и с детства. Я помню, что это атеист, человек атеист. Вот, допустим, в 90 году у нас было венчание, в 93-м я стал дьяконом, в 1993-м году, мы на даче, там баня такая общественная, я, значит, так тихонечко пошел там, даже как-то там попариться, простите. Вот, а, значит, Илья Алексеевич, дед, он, значит, со своими там друзьями, там, с соседями, там, ну, еще такой достаточно молодой мужчина, там, 40, там С чем-то ему лет И Он говорит Ребята, вы не представляете С кем я породнился Он не знает, что я рядом там, У меня, говорит, зять поп Ха-ха-ха Такой, знаете не, ну он очень добрый человек, он совершенно изумительно относился к маме, он очень ее любил, то есть не надо из него, там, ну как бы вот, то есть ну, то, что, он, что его атеизм, это вот только некая часть его жизни такой, он не был активным атеистом, нет, просто он, ему не нравилось, что его жена, любимый, ходит в храм и превращается в бабушку, как ему казалось, хотя это не так, но вот не такой был стереотип, ну вот так вот, он э, буквально через несколько лет стал вместе со своим, так коллегой-руководителем помогать храмам, вот где, ну, где я служил, потом другим храмам, потом он стал иногда заходить на службы, потом он стал там раз в год причащаться, потом стал его причащаться два раза в год, все не быстро было, не происходило. И вот последние годы он потом стал церковным старостой, он, значит, помогал храмам, он ходил на службы там. И несколько раз, ну, не так часто, он не причащался там каждую неделю или каждый месяц, но достаточно регулярно он стал причащаться. То есть вот его жизнь на глазах была, это жизнь, это путь к Богу. Просто вот, и он причастился за несколько часов до своей смерти в реанимации в ковид-отделении, собственно что вообще говоря, это надо сподобиться, потому что это, ну, попасть в священнику весной в ковид реанимацию было крайне непросто. И вот, ну, тем не менее, Господь его сподобил. У него такая вот путь, путь, я абсолютно согласен с Ией, что это благодаря маме, конечно, потому что она никогда никаких моральных не читала, никогда ни с кем не спорила, никогда ничего не проповедовала словами.
1: А просто жила, а жила по-христиански короткой, смиренной.
0: Жизнь, да. была просто всегда доброй женой такой, знаете, вот на, ну, да. если это уместно такое идеальное, ну идеального ничего нет, но такой вот просто доброй женой была вот. муж глава.
1: Любовь покрывает все, действительно, маму любила и покрывала многие вещи и действительно как отзывчивая такая душа она это чувствует и, и действительно вот такой вот а, путь это у каждого человека путь это к Богу, наверное, вот он. Ну, это главный путь, да.
0: который нужно пройти. Все остальные второстепенные. И вот тут такой пункт был обязанности мужа и жены в православной семье. Какие у меня обязанности есть? Я что-то забыл.
1: А у тебя есть ли обязанности?
0: Я что-то не помню.
1: Не знаю, мне кажется. Может быть, мы с тобой неправильная семья, но мне кажется, что... Надо быть чутким человеком и друг другу есть, Чуткость – это
0: неправильно, это не по
1: Просто если действительно ты по-настоящему любишь и хочешь поддержать своего ближнего, то ты никогда не будешь делить свои обязанности, распределять их. А просто если ты можешь, ну то сделай. Не надо ни с кем выяснять отношения, не надо ничего делить. Все Ичка,
0: мне кажется, есть одна обязанность, которую я не могу исполнить. Мужчина никакой не может исполнить, он не может родить детей. Не может их выкормить своим молоком.
1: Ну, это да. Ну,
0: я, Ичка, я согласен полностью на самом деле, потому что, знаете, вот я как-то. Слышал вот, покойного отца Дмитрия Смирнова, и это мне очень как-то тоже помогло. Он вот, говорит, невозможно договориться. Договариваться нужно. Нужно обсуждать проблемы, нужно делиться своими переживаниями, понимать друг друга. Это безусловно. Но не существует, как нам кажется, формул, ну, в том числе формула распределения обязанностей. Вот столько мусор, значит, по выносишь ты, а по нечетным я? Или что или мусор только жена выносит? Ну как? Я этого не понимаю просто. Как можно об этом договориться? То есть это невозможно. А, а что будет, если настанет случай, а он точно настанет через два дня после договоренности, который не описан в договоре? Вот что-то... никто не будет делать? Мне поэтому кажется, здесь как раз все по ситуации, то есть, ну, как сказать, по
1: любви, надо полюби. Полюби.
0: то есть, любовь в хорошем смысле слова, она всегда жертвенная, да. то есть не то, как я хочу, а как лучше, как для жены, для мужа, там, как лучше для семьи, поэтому, мне кажется, вот это распределение обязанностей, ну, что плохого в том, что муж готовит обед, наоборот, это очень хорошо. Поэтому, я не знаю, мне кажется, что никакого жесткого распределения обязанностей, кроме рождения детей, просто не, не существует и не может Это существовать.
1: Вместе, да, действительно, переживать все вместе и стремление порадовать близкого человека, мне кажется, что отдавать гораздо радостнее, чем брать. Вот я просто в этом настолько уверена. Вот чем ты можешь порадовать, как ты можешь порадовать своего близкого человека. Ведь если счастлив твой близкий человек, и ты счастлив. Вы счастливы, счастлива твоя семья. Твоя семья счастлива, счастливы дети, друзья. Это очень важно. Мне кажется, что отдавать всегда радостнее.
0: Вот ты мне прям сказал то, что я хотел сказать. Потом выясним. В общем, какой-то момент, конечно, не через год, и не через два и не через пять супружеской жизни, я вдруг э, так вот, ну, мы обсуждали, это как-то взаимно произошло, понял такую вещь. А, мне кто-то сказал когда-то, ну, там, там ну, я сейчас немножко упрощаю, так, ну, для наглядности, ну, понятно, что у твоей там жены такой характер, ты с ним никогда не справишься. Это что, я так, весна, или? Нет, это я так абстрактно. Нет, ну я я упрощаю, но смысл в том, что вот есть такой характер, она говорит, вот ты там тебе не, ну, не справится. Я так крепко задумался, а зачем? Зачем мне справляться со своей женой? Мы что, воюем друг против друга? У нас что, какие-то разные цели? И как-то вот пришло понимание того, что нужно сделать счастливым своего близкого человека. И это, с одной стороны, по-христиански это жертвенно, это любовь, а с другой стороны даже эгоистично вполне. Потому что если ты живешь рядом с счастливым человеком, то ты будешь счастливым. Если ты живешь рядом с несчастным человеком, ты будешь несчастным. Ты не сможешь сделать несчастного человека. То есть нужно именно сделать счастливым своего близкого. Тогда и ты сам будешь счастливым, и твои дети будут счастливы, твоя семья будет счастливыми. И вот мне кажется, это правильно. это такое, ну, Мы договаривались, что мы формулы никакие не выводим, но, мне кажется, это вот, может быть формулой. Сделать счастливым своего близкого – это принесет радость всем, и тебе самому. И Тут есть, конечно, очень серьезная тема, которую, наверняка мы сегодня еще коснемся не раз, есть такое замечательное изречение у святых отцов, тоже немного таких слов про семью, но вот есть такая мысль что любовь это не причина брака, а цель брака. Мы многие разные вещи называем одним и тем же словом ⁇ любовь ⁇ У нас любовь к родине, к маме, к партии, к, род... ну, там еще, не знаю, к морю, к детям, к жене. Все любовь, одним словом называется. Конечно, это совершенно разные чувства. Совершенно-совершенно И э, есть замечательное чувство влюбленности. Это тоже, мне, ну, я убежден, что это дар Божий. Это такой аванс. Господь показывает это чувство, может быть, очень чистым, невинным, романтичным, красивым, э, наполненным самыми лучшими э, такими вот с, 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 качествами. Э, но известно, что оно всегда проходит. У нее есть некий срок. И вот большой вопрос. Появится на месте влюбленности любовь. Вот как я прочитал, я не помню у кого, мне это очень понравилось. Это глубина этой мысли, что влюбленность – это тоже дар Божий. Это не то, что, там, это не то, что чувство страсти какой-нибудь, похоти или там, греха. Нет, это, это чувство может быть очень светлым. Но оно обязательно пройдет, потому что на его месте должна появиться любовь. Вопрос, появится ли она. Или просто будет утрачено чувство, а любви не появится. Это разные чувства. Вот влюбленность – это не дар, это некий аванс. Это, знаете, вот можно с чем сравнить. Многие люди, которые, когда выцерковляются, вот испытывают необычайный духовный подъем. А такую некую прям вот ревность готовность поститься, молиться, терпеть там какие-то подвиги, а потом это проходит. Господь показал, как может быть, к чему можно стремиться, но это не заслуженно, это просто некий аванс, это просто так вот ну... Господь показал а потом чтобы такого чувства вот в молитве там в посещении храма в духовной жизни достичь нужно много потрудиться нужно очистить свое сердце нужно ну, побороть свои страсти свои прегрешения и тогда господь ну, посещает благодатью божию вот то же самое мне кажется с любовью человека к человеку что влюбленность проходит господь показал как может быть а появится ли на этом месте настоящая любовь, вот, то, что, ну, как, что Христос говорит, нет больше той любви, чем жизнь свою отдать за други свои, за ближнюю. Свою. Вот, она и по своей природе жертвенная. А, это вопрос. А, к чему я это говорил? Ну,
1: говорим о любви, о жертве любви. Ну да,
0: то, что конечно... вот. Любовь, как апостол Павел говорит, союз всех совершенств. А у нас страсти, у нас там гордыня, тщеславие, там серебролюбие, чревоугодие, там блудная страсть, уныние, отчаяние. С этим нужно бороться. По мере того, как мы очищаем свое сердце, Господь дает нам любовь. Вот апостол Павел говорит, союз всех совершенств. Пока наша жизнь в союз страстей и грехов, конечно, ну тут что? Эгоизм, обиды, осуждение, ненависть, непрощение обид, осуждение. Вот, поэтому, конечно, мне кажется, что путь к настоящей любви, ну, я не то, что кажется, я абсолютно в этом уверен, что он вне духовной жизни он просто невозможен. Поэтому, собственно говоря, с чем мы сталкиваемся? У нас рушатся семьи много причин для этого есть но в том числе потому что нет духовной жизни Потому что влюбленность проходит но если всех все устраивает если как бы людям комфортно с друг с другом там как-то удобно то есть, достаточно цивилизованы образованные как-то все это их все устраивает но ну, то может семья продолжаться если есть какие-то конфликтные острые ситуации то семья разрушается Они как правило есть Христианская семья, она все-таки строится на духовных основах. Если есть духовная жизнь, есть духовное совершенствование, то Господь все больше и больше дает любви. Собственно говоря, это счастье, это радость. Православная современная семья сегодня, какая она? И какая современная семья православная сегодня?
1: Ну, наверное, должна быть крепкая. Православная современная семья все-таки должна быть крепкая, которая прошла через огонь воды воду, и медные трубы.
0: А вот можно без этого? без Как-нибудь сразу все по-хорошему. Наверное, правда, не получится. Вот ну как бы не скромно рассказывать о себе, но у нас были очень тяжелые моменты в семейной жизни, такие испытания. И оборачиваясь назад, мы несколько раз об этом говорили, мы пришли к единому, ну, если я как-то не прав, ты поправь меня, пожалуйста, к выводу, что мы ничего, ни от чего бы не хотели отказаться. Нет, вообще. То есть вот этот любой тяжелый опыт, который был в жизни, он был не случайным. Он, он многое нам дал. То есть это было э, нужно. Без него бы мы не преодолели бы в себе многого. То есть э, ну, там, это и болезни детей, и то, что там, между первым и вторым ребенком у нас было 9 лет такого очень прям такого ежемесячного ожидания, что а вдруг мы сможем, сможем еще родить. Ну, э, и там э, годы такой бедности, там разные были испытания, и вот все они были нужны. Вот я абсолютно в этом уверен, что хотя как бы и не хочется вот таких вещей, ну, ну как-то вроде по-человечески хочется, чтобы все хорошо было, как-то радостно, светло, но уверен, что это было ну, вот, конкретно
1: нам нужно. И... Но испытания не должны быть. Действительно, когда-то совсем мы еще были молодые. Я отца Валерьяна спросила, бачка, а как. А... «Как стяжать э, живую и глубокую веру? И что такое вера?» Он так на меня махнул рукой и сказал, «Вера – это дело наживное». И я думаю, что такое наживное? Сколько я еще буду наживать эту веру? А когда у нас было много очень сильных испытаний в жизни, и когда ты понимаешь, что тебе ну, никто не поможет, что ты уже обращался ко всем, и ты уже по кругу прошел всех, и тебе все сказали, что, ну, как бы, ну, извините, мы ничем вам помочь не можем. И ты понимаешь, что тебе может помочь только Господь и милость Божия. И Господь помогает и поддерживает. И когда ты оборачиваешься назад и смотришь на свою жизнь, думаешь, Господи, неужели я это пережил? И действительно, это было со мной. И ты понимаешь, что ты никогда бы это не пережил, если бы тебя в этот момент не укреплял бы Господь и не было бы рядом с тобой, то с каждым разом понимаешь, что вот оно наживное, вот ты живешь, и каждый раз ты понимаешь, что только с Божьей помощью ты можешь и построить семью, и воспитать детей своих, и преодолеть много трудностей, и преодолеть много испытаний, что сам по себе ты на самом деле ничего не можешь и это такое благодатное чувство за которое я действительно благодарю Бога потому что у нас были такие ситуации когда нам говорили что ну вот даже если взять знаю, связи, вокруг да около да ну у нас 9 лет не было
0: Вани второго ребенка как только он родился он оказался в реанимации потому что ему занесли там, инфекцию, остеомелит. Он сказал, мамочка, что вы хотите, у вас сын в тяжелом состоянии, отойдите, все, уходите. То есть просто ребенка в реанимацию, никакой информации, там, 20 дней, только успели, только покрестили, мы своих детей рано крестили, и все. Вот,
1: то есть, да, но... и, и все эти ситуации они действительно очень укрепляют, и ты понимаешь, что насколько Господь рядом, они сближают семью. Потому что, когда у нас родилась э, третья дочка Лиза, и нам вообще врачи сказали, что...
0: Слава Богу, что, что у вас двое детей есть. что у двое
1: детей, что благодарите Бога и все попрощайтесь со своим ребенком. Первое, что мы сделали, это мы поехали к Матронушке и очень просили Матронушку, чтобы она сохранила нашего ребенка, потому что нам поставили диагноз. Э,
0: Опухоля, Не очень совместимые с жизнью. Опухоли, да,
1: опухоли в печени, и поэтому сказали, что, ну, в общем, благодарите Бога, что у вас двое детей. И что мы сделали? Мы сразу поехали к Матроне, поехали к Матронушке и очень сильно молились. И потом попросили врачей, чтобы нас оставили в покое, что если ребенку суждено жить, то пусть он живет, а если нет, то оставьте все нас в покое. Не надо нам делать никакие полностью, никакие обследования, ничего, ничего нам не надо делать. Мы вот, вот все, мы полагаемся только на Бога. И эта ситуация заближает на спорте? Можно я тебе
0: немножко перебью? Это просто ни в коем случае не означает, что не надо лечить. Нет, ну
1: конечно. Это нет, конечно
0: мы лечимся, конечно медицину мы не отрицаем. Но просто ситуация была такая, что врачи на тот момент сказали, что мы не знаем, что делать. Ничего сделать нельзя. Ну, так, да. То есть как-то вот они расписались. Но раз не знаете тогда, ну и не надо ничего делать, раз вы не знаете. То есть это не в смысле, что мы против медицины.
1: Да, да. И, эта, и эта ситуация настолько сблизила всю нашу семью. И что старшие дети, они э, были с нами, они говорили, что мама, что давай молиться, давай вот мы молимся, мы, мы вместе, там не переживаем, мы все это преодолеем. И действительно с Божьей помощью мы, конечно, мы, мы все это преодолели, но вот эти вот дела наживной, я каждый раз понимала, что это такое, чем, о чем мне говорил отец Валерьян. И с каждым разом я понимала, что э, действительно ты приобретаешь духовный опыт, что семья это и большая радость, и это и большой труд, и это испытание которые надо вместе преодолеть вместе. И такие трудности, они действительно очень сближают семью, и ты действительно духовно возрастаешь. Ты понимаешь, что да, господи, ну, я... А потом,
0: сколько у Лизы, ну да, значит, досталось э, с Лизы, да, с года, да, все это прошло, бесследно все прошло. Все, все. То есть потом врач, врачи руками развели, говорит, ну, наверное, да, так бывает, говорит. мы не можем это объяснить.
1: В такая ситуация, что полгода мы жили в таком стрессе, что вся семья бесконечно молилась, бесконечно молилась и смотрели за Лизой, каждый утро Живет я нормальный человек я здоровый растет смотрела, жив, жив ли у меня ребенок или нет. Каждое утро я благодарю, Кстати, какое-то чувство, когда ты просыпаешься, смотришь на ребенка и благодаришь Бога, что твой ребенок жив, у него все хорошо. Действительно, научаешься за все, за каждое мгновение благодарить Бога. Меня многие спрашивают, почему вы все время радуетесь? Ну, как вот можно радоваться, когда вот это, вот это, вот это? Я все время всем говорю, вы знаете, жизнь ⁇ это, это мгновение. Его надо чувствовать. Надо Бога благодарить за каждое чувство, за каждое мгновение. Вот вы сейчас живете, вот рядом с вами близкие люди. Но ну, будьте вы счастливы. Но ну, это, ну, это же самое главное. Мы не знаем, что было, что будет дальше. Мы не можем повлиять на прошлое. Но сейчас, сейчас мы можем благодарить Бога. Вот сейчас.
0: Самый главный момент в моей, нашей да, жизни – это сейчас. Да, да. Вот на него мы можем повлиять. Можем так я или каждого, иначе
1: поступить. Да, я, я научилась это благодаря нашей младшей дочери. Когда я каждое утро просыпалась, смотрела, вот так и говорила – «Господи, спасибо тебе большое, она жива». А через полгода, когда мы пришли к врачам, они сказали, а что к нам пришли, у, нас, у, вас, у вас все хорошо. Но ну как же вы нам поставили диагноз, вы сказали, что там три месяца нам осталось, потому что мы, да вы что, такого быть не может, нам сказали. Я поняла, что действительно, что настолько все в руках Божьих, что я научилась, я поняла, Боже. что надо благодарить. Потом Богу был за... второй круг,
0: потом у Лизы было год с года до двух, у нее было, по-моему, около десяти тяжелейших приступов бронхиальной астмы, там с госпитализацией, там с реанимацией, в общем, тоже мы, конечно, да.
1: И вся эта ситуация, которую мы преодолели вместе, вместе преодолели, она нас очень сблизила. Она была нам, наверное, дана для того, чтобы многие вещи научились видеть, ценить и действительно как бы понимая, что многие вещи не зависят от человека. Как
0: сейчас бывает часто, да, ну, тут что греха таить, это всем известно, что эгоизм, так сказать, доминирует, как одна из таких основных качеств, люби себя, ну, это все такое, ну, вот представьте ситуацию, там, мальчики, девочки растут там в семьях немногодетных, часто один-два ребенка, там на табуреточку встань, стишок прочитаю, там все умиляются, в ладоши хлопают, там просто ребенок... Нет, детей, конечно, надо любить, без сомнения, это без сомнения. Но прям вот растят такого вот идола, которого все вокруг поклоняются. Вот два таких идола сошлись, два эгоиста. Ну, как их в чувство привести? Ну, как их вообще любить, научить? Ну, только, через, только наверное, через испытание, то есть через какой-то вот... Такое вот самоотречение, самопожертвование, терпение. Знаете, как, есть такая фо... ну мы договорились, что формул нет, но, как-то э, другое слово надо, ну, такой есть закон, да, закон, что э, любовь живет только в смиренном сердце. Это из Евангелия. Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение очень высокое добродетель, самое высокое, да? А в смирение рождается через терпение. То есть, если человек не готов что-то терпеть в жизни, то там до смирения ну, просто ну, совсем далеко. Я опять смешно вспомнил.
1: Давай, Мальчик, рассказывай. Слушай. Мы
0: как-то лет наверное, 25 назад, может, 20, был молодым священником, служил в центре Москвы. И нашим соседам по храму, это за Москворечи, значит, там есть храм. Великомученицы Екатерины на Ордынке. Это американское подворье. К нам в храм часто, иногда приходил там настоятель, отец Даниил, по-моему, звали и его матушка
1: Екатерина, да? Екатерина? Татьяна. А, Татьяна.
0: Татьяна. У нас просто был предел Татьяны. Ага. Ну, неважно. Такая интеллигентная семья уже пожилые батюшка с матушкой, там там 70 уже с лишним лет было. Они э, из эмиграции, из семьи эмигрантов. Ну, вернулись в 90-е годы, их командировали в Россию, вот в это американское подворье. Очень, это замечательные такие люди, все время интересно что-то рассказывали. Вот Машечка рассказывает. Ой, говорит, я, говорит, ну, они в православной семья, традиционная, церковная. Вот, я говорит, все время думал, почему же, говорит, терпение такая высокая добродетель. Говорит. Я, говорит, в книжках читала, говорит, никак понять не могла. Говорит. В Россию приехала, говорит, на второй день поняла. <свес> 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 ну, в общем, без терпения не будет смирения, без смирения не будет любви. Так, ну что, подожди, мы как-то надо дальше двигаться, значит. А, собственно, почти все прошли. Осталось еще... А, а я хотел ложку сказать, православная современная семья сегодня. Вот у меня есть такое наблюдение, размышление, я хочу им поделиться. Мне кажется, что мир за последние там, даже 20 лет, а тем более там, лет за 120, 20-21 век, очень изменился, колоссально изменился. Новые технологии. Сказать, люди это, это такое расцерковление традиционных христианских обществ произошло совершенно идеалы изменились, нравственность поколебалась. Устои общества очень изменились. Вот я вам приведу просто пару примеров. Мы, ну, наверное, почти все знают, лучший или хуже евангельский текст. Вспомните, что, допустим, Христос идет, да, за ним следуют, вот они проголодались, сели на траву, Нашли пять хлебов, две рыбки, Значит, Господь разломил, благословил, раздали апостолы. Ели пять тысяч, как там, кроме женщин и детей, да, помните? Ели насытились, кроме жен и детей. Я вот в какой-то момент времени думал, ну, а сколько их там было? Наверное, десять тысяч. Женщин за людей не считали. Вот. А потом я просто уже достоверно узнал, что ничего подобного. Женщин там не было. Были единицы. Вот жены мироносицы, которые шли за Христом, там в Галилее и дальше, это было исключение. Это были такие революционерки. Но не шла женщина слушать проповеди какого-то учителя. Она дома сидела. Это было против всех правил и устоев того времени. Что мы видим сейчас? Это евангельская история. Что мы видим сейчас? Давно уже, это не то, что там, в 21 веке это давно уже сложилось, что у нас в храмах большинство женщин. Сейчас, вот, ну, и, слава богу, много мужчин стало ходить. И я вот все время отмечаю, что на службе достаточно много мужчин, молодых, там, средних лет. Это очень отрадно. Но тем не менее их не больше, чем женщин. Ну, в лучшем случае, близкое количество. То есть видите, как мир изменился. Допустим, возьмите другой факт что, ну, я так примерно говорю, я не могу сказать, что у меня прям такие экспертные такие сведения прям вот со статистикой, но что женщина, э, простите, семья э, даже в XIX веке была абсолютно экономически целесообразным союзом. Мужчины и женщины, дети, э, воспитание, э, там, сельское хозяйство или э, какое-то ремесло, промысел было вместе гораздо и проще. То есть женщина без мужчины не могла э, жить. Это было крайне тяжело э, там, одиночество или вдовство, там И мужчине без женщины там, без нее тоже было очень тяжело. А что мы имеем сейчас? Что семья потеряла иметь экономическую целесообразность. То есть э, женщины прекрасно обходится без э, мужей с точки зрения семьи. Да? И мужчина не хочет на себя там ответственность взять и какие-то. То есть, понимаете, мир настолько изменился что действительно, вот мое мнение, мне вот я так думаю, что у семьи есть только такой один серьезный корень – это вера христианская. Вот с точки зрения христианской жизни семья человеку нужна для того, чтобы рожать детей, для того, чтобы жить в христианском союзе, для того, чтобы не было там блуда или прелюбодеяния. То есть это обос... не экономически обосновано, это обосновано духовно, нравственно. Вот идейно, собственно говоря, женщины изменились. Если раньше женщина не могла пойти послушать учителя, пророка, там, Христа, то сейчас женщины абсолютно самостоятельные. государствами управляют самолетами управляют, министерствами управляют, самые разные должности занимают. И сейчас Сам, мир сильно изменился. Самое,
1: самое ужасное, что и женщины не хотят создавать сейчас семью, Нет, ну, это, детей, ну, да, да, карьере, Поэтому,
0: собственно говоря, создавать. вопрос, какая современная семья православная? Вот мне кажется, это та семья, которая действительно православная, которая есть кроме какой-то экономической внешней целесообразности удобства, есть внутреннее устроение, что Люди хотят жить нравственной жизнью, люди хотят жить христианской жизнью, люди хотят жить в традиционных ценностях. Но, наверное, я так предполагаю, мое мнение, что семьи могут быть очень разные. То есть вот этот такой традиционный уклад, что там муж, охотник, жена, хранитель очага, он. Ну, не то, что как бы, он не отменился, конечно, но он изменился. Могут быть разные совершенно ситуации. И, и жена может больше зарабатывать, чем муж. И, э... Ну, что не изменилось? Не изменилось то, что мужчина не может рожать детей. Слава богу, что это вот, как сказать, ничего с этим сделать нельзя. Вот, по крайней мере, пока. Но я думаю, что... Было бы ошибкой любую семью вписывать в какую-то рамку. Вот, вот только так правильно. Жена пусть дома сидит, муж пусть работает, или там, не знаю, как я как-то заикаться стал. Но смысл такой в этом вот моей мысли, что ситуации семейной жизни могут быть разные. Если есть Христос, если есть любовь, если есть вера есть нравственные ценности, ориентиры, то все хорошо. И если это... их нету, то ничего не получится. Потому Мне что кажется, просто...
1: Что вот именно в семье ты можешь стяжать и проявить и любовь, и смирение, и терпение. Ну как, Многие семья такие это... и качества возродиться могут именно в семье. Семья
0: – школа любви.
1: Да, именно школа любви.
0: И не причина брака, а цель брака. Да. Ну да, да. То есть, то есть если есть вот эта общественность, взглядов, духовное родство, вера христианская. Тогда будет христианская семья. Если этого нету, то собственно семья разрушится. Просто потому, что это, ну, это надоест. Нет духовной жизни, стало скучно. Нет общих интересов, нет общих каких-то идей. Есть жизнь в Росе. Нет экономической целесообразности. А зачем, собственно говоря, эти все сложности, если я могу один? Я могу как и женщина, так и мужчина. Вот такой взгляд у меня на современную... Вот по поводу взгляда священника на современную семью, что если нету христианской такой целостности, христианского мировоззрения, христианской духовной жизни, то у семьи ну, как бы некое недоразумение временное. Вот. Опять вспомним, насколько правильно создавать семью с э, неверующим человеком. Мы немножечко кратенько об этом сказали. Ну, так сказать, человек, который тебе не близок э, как по духу. по духу. Ну, это, скорее всего, такой тупик. Просто. Ну, как, такое явно временное, так сказать, Ситуация. Это как
1: отец Дмитрий Смирнов, помнишь, когда ты пошутил, да, что да, да. <сих> выйти, э, выйти замуж за, за... неверующего, за неверующего, это как за медведя в цирке, цирки, да. что <сих> он сначала тебе на гармошке играет, а потом в какой-то момент он тебя съест. <сих>
0: <сих> Нет, <сих> конечно, конечно, есть исключения, есть вот эти случаи, даже вот, как и твоей мамы, ну, когда да, э, это... пример христианской жизни э, меняет сознание там, мужа или жены. Ну дай Бог, чтобы это почаще случалось, но
1: это, но это, это скорее труд, исключение. Труд, да. это исключение да. И самое главное, мне кажется, что надо быть для детей добрым примером, чтобы они, видя своих родителей, захотели создать семью, поняли, да, что да. это очень важно, что это очень ценно, потому что вот, мы общаемся с молодежью, а зачем? А мне нужно карьеру сделать, а мне нужны деньги заработать. Ну, вот мы когда создавали семью 30 лет назад, у нас не было таких вообще, даже, мы даже никогда с тобой не разговаривали, да, что нам нужно делать карьеру или деньги заработать. У нас даже наоборот нам предлагали, вот отец Алексей закончил мира, и нам сразу же предложили уехать в Америку там уже продолжать ему учиться и работать, и там уже нам строить там карьеру. Но мы сразу же отказались. Мы даже не думали. Да, мы даже не думали, мы сразу же отказались. Мы сразу же решили, что мы хотим посвятить свою жизнь Богу. Мы понимали, что нам будет очень тяжело, но для нас это не было никаких препятствий. Да, будет тяжело, но мы готовы, мы хотим. Мы хотим послужить Богу, мы хотим послужить людям. У нас есть храм любимый, который мы хотим восстанавливать. Наша жизнь уже тогда была наполнена и счастливая. И несмотря на то, что у нас практически ничего не было, мы были совершенно счастливыми. Родители подкормлены слава богу. Счастливыми, полноценными людьми. Потому что я даже помню, что я ходила к соседке и говорила, папа Даша, вы не могли бы мне одолжить соль? Она на меня так смотрела, давала мне эту соль.
0: Ну, хлеб Там, ну, без как соли как... очень не... тяжело много съесть.
1: Но пережили мы вот эти сейчас это время вспоминаем как э, самые счастливые прекрасные времена, потому что э, радость она внутри нас, она не зависит от внешних обстоятельств. Да,
0: Существует... если радость внешняя, она очень уязвимая.
1: Конечно, да.
0: То есть э, там, купил что-нибудь, радуешься. А если, не на что... а если не на что купить, значит, что нет радости, что ли? Нет, конечно, и это не значит, что нужно жить бедно там, или как-то нуждаться. Но, конечно, хорошо, когда есть достаток. Но если не уметь радоваться настоящим вещам, а радоваться только подменам таким, то это, конечно, тупик. Что, нельзя э, страсти, когда, ну, это же, как мы все знаем, да, что человеческая природа повреждена грехом, есть страсть у нас, и когда э, радость от того, что мы удовлетворяем своим страстям просто, а, ну, это не радость. А так а сложилось. Да. У нас было, наши вот родители, было две компании молодежные, которые слились, ну, так сказать, пересеклись. Одна была заточена на летний отдых, вместе летом проводили в ней другая это зимой
2: подарки, палатки, да, да, и
0: да. среди них были какие-то общие друзья ну как-то вот все это пересеклось и они объединились и вот э, родители и они были в женской этой это, это самой компании, а моей в летней мои в летней в
1: зимний,
0: да. мои в летний, твои в зимние да, да, да. и э, так получилось что я родители иных знал лет на 10 больше, чем ИЮ.
1: Родители не всегда рассказывали.
0: Почему-то они не привозили ИЮ. Я не
1: хотела. Я не хотела. Я любила пионерские лагеря, и мне было это очень интересно. А когда в 16 лет пионерские лагеря закончились, и мне некуда было поехать, и я родителям говорю, куда вы там ездите? Тебе было 17 лет. Они говорят, да вот мы вот туда. И говорю, давайте я сюда. Ну, это,
0: это, знаете, это, ну, такие почтовые ящики, при них были турбазы, <с> да. то есть некая такая вот ну, организованный отдых, но там были инициативные группы, наши родители были в этих инициативных группах, которые это все.
1: Интересная жизнь, это гитара, это палатки, это звезды, это такая вот их дети, молодежь, причем разного возраста, которая видит своих родителей счастливыми и они тоже между собой дружили, и вот когда у меня уже не было возможности ездить в пионерский лагерь, я говорю родителям, что «Ну, давайте я с вами тоже поеду, и вот я приезжаю на водохранилище, смотрю на этих людей и вижу такого красивого молодого человека с огромными голубыми глазами, я его вижу, и я понимаю, что я даже вот это действительно, как будто вот, вот Господь вот так вот, знаете, не было никаких сомнений. Я его вижу и понимаю, что это мой э, человек, с которым я готова прожить всю свою жизнь. И со мной была подруга, и я ее толкаю, говорю: тань, тань, ты посмотри, вот же он, вот кто он. Ну он, тот человек, с которым я готова прожить всю свою жизнь. А потом мы уже стали общаться. Отец Алексей рассказывает, что он сразу же принял решение. Тоже вот он меня увидел и понял, ну, что, мне, что у него может, другие были другие планы. Может ну, я расскажу
0: о своем решении. я студент на Московского технического вуза, такого достаточно серьезного. И в моих планах учиться, жить студенческой жизнью, там. то есть точно не жениться. Просто вот точно, совершенно. Никаких <смех> планов жениться вообще не было. Там в ближайшее время даже думать об этом не буду. Но мне 20 лет, в принципе, простительно, в 20 лет мне не думать об этом. Я вдруг вижу ее, и говорю: слушайте, я женюсь. <смех> <смех> Значит,
1: что, мои, наши родители сказали? То есть как-то сразу «Да? я
0: понял, буквально ну, там, через несколько дней, что нет, это все серьезно. Это как-то я <смех> буду <смех> полным идиотом, если я не женюсь.
1: Мы год встречались, причем встречались каждый день. отец Алексей приезжал к нам домой. Я тогда не
0: был отцом Алексеем вообще. -то.
1: Да, не был не был отцом Алексеем, был Алексеем, и он приезжал, он каждый день мне дарил розы. Ну, э, ну не каждый день. Как, ну, ну, вообще, день. Вы знаете, но самое интересное было это когда. В сентябре, по-моему, да, мы с мамой собрались в Сербию Лавру, и я отцу Алексею говорю, что вот мы завтра с мамой едем в Лавру. И отец Алексей говорит, а я с вами поеду. Говорю, Правда? Ну хорошо, а мы хотим там причаститься. И вот Алексей говорит, что я тоже хочу с вами поехать, я тоже хочу причаститься. Дело
0: в том, что ей была, да, как уже говорил, в церковной такой девочкой, причащалась, а у меня был тогда активный поиск смыслов жизни, веры, это был 89-й год, как раз в 1988 год, тысячелетие крещения в Руси, появилась какая-то информация, там книги, ну что-то о христианстве. И я стал очень, вот, как сказать, в это направление искать. Я еще тогда не был прихожанин храм, я не причащался ни разу еще, но уже заходил в храм. То есть такой вот у меня был какой-то вот, около церковный такой еще, ну, на подступах я был. И как раз, когда мы познакомились и она мне рассказала, что вот они хотят причаститься, я говорю, я, 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 я вообще-то тоже бы хотел.
1: Мы, да, мы вместе с моей мамой поехали в Лавру. Но тут нас ждало... Мне объяснили,
0: что нужно поститься,
1: да, что можно... нужно
0: читать правила к причастию. Вот, если не умею читать, так ну, хотя бы Сусу молитву я там
1: тысячу раз прочитала. И вот мы приезжаем троиц Сергей Лавру, стоим на исповеди. Первый подошел отец Алексей, по Это первая была исповедь. Я стояла э, за отцом Алексеем.
0: Так, сейчас, отец, это был архимадрит Виталий. Он покойный уже, Это э, такой э, ну, друг отца Кирилла Павлова. Он, мне кажется, ну, они по возрасту да. примерно одного возраста. Может быть, там не, не, небольшая разница у них, возможно. Да. Моя первая исповедь. И он мне говорит, э, ты не хочешь духовное образование получить? А я студент технического вуза. Я говорю, ну, я не да. знаю. Я не знаю, у меня... Я разочарован в техническом своем образовании. Был уже на третьем, по-моему, или четвертом курсе. На четвертом. Вот. И, ну, может быть, я не знаю. Вот, ну, собственно, такой разговор. А потом говорят, а кто там дальше стоит? Значит, мы знакомы пару месяцев. Два-три месяца. Я говорю, это моя невеста.
1: Я этого не знала. Это, я не знаю, почему я так
0: сказал. Я просто подумал, что я могу сказать. Сказал Правду. Когда он говорит, шутит, если не знаете, что говорить, говорите правду.
1: Отец Италии э, поворачивается ко мне. Для меня это была такая неожиданность. Я запомнила это на все. Подзывает тебя, да? Он смотрит на меня и говорит, ну что, хочешь быть матушкой? Мне 17 лет. Я начинаю быстро соображать, что, что имеется в виду.
0: Ну, Мамушка,
1: наверное, пишет... мысли,
0: дедушка имеет в виду, что я хочу быть мамой. Да,
1: да, мамой. Я... И он видит, что я немножечко растерялась, и я вот помню эти лучезарные, светлые глаза, он так размашисто меня благословляет крестом и говорит, будешь, будешь матушкой. И я ему, я так растерялась, ну что, на 17 лет, и я ему говорю, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. А когда мы возвращались, я мама спрашиваю, мама, а что это, а что он не уйду? Он говорит, я не знаю. А ты знаешь, что это такое? Я не знаю. Мы ничего не думаем тогда. И потом уже, когда так сложились обстоятельства, что мой духовник, отец Николай позвала отца Алексея помогать восстанавливать храм на храмы Это Был первый наш такой храм. Отец Алексей был самым молодым старостой. И у нас так отношение… Через год мы уже решили, что мы создадим семью. И у нас была, кстати, первая, первая такая была ссора, когда мы с отцом Алексеем никак не могли понять, где нам венчаться. Он сказал, давай будем венчаться в Елоковском соборе. Я говорю, ну как же, Велоховский соборе? у меня же есть духовник, отец Николай, я же хочу, чтобы он вас венчал. И отец, -отец говорит, нет, ну как же, надо же там венчаться, и тут я, ну что, молодая. И я ему говорит, значит, давай так, я буду венчаться своего отца Николая, а будешь венчаться в Велоховском соборе. И после этого мы с тобой встретимся. Вот. И отец Николай тут разрешил нашу ссору, потому что он просто ко мне подошел и сказал, «Еюшка, я вас могу отвечать. Он говорит, я,
0: говорит, не могу вас 13 числа, да, мы так. хотели а мы 13 даже... а 15 -го?
1: Мы даже не спрашивали, мы только готовились, готовились, думали, какие даты нам взять. И отец Николай к нам подошел и сказал, «Не могу тогда, а вот буду отвечать вас вот тогда-то». И мы как-то спасибо отец Николаеву большое. И тут уже действительно началось у нас такое служение, потому что отца Николая перевели быстро уже на Баганах, то это в центр за э, Замоскворечья, и дали ему храм, совершенно разрушенный, что когда он нам первый раз показал храм, и он нам показывает, вот это храм, я его не вижу. Я отец сказал, а где храм? Ну вот же храм. И мы его даже не увидели, потому что это было просто четверик, а все остальное было разрушено. И мы восстанавливали храм совершенно из руин. Это был 90-й год. И пришла молодежь, Вот мы все были одного возраста, мы до сих пор дружим. Мы уже дружим больше 30 лет, и нас воспоминаем это время как самое светлое, самое какое-то какое настоящее. Потому что для нас это было счастье, что мы таскаем кирпичи, что нам Господь дал возможность поучаствовать в реконструкции храма. Это было действительно самое такое светлое и радостное время. Потом от отца Алексея уже рукоположили диапоны, а потом уже через, два, через три года.
0: 93-95, через да, два года. 20, 20.
1: Да, и вот тогда, вот тогда я как раз... Узнала,
0: что такое быть
1: матушкой. Когда мне просто сказали, что Ишка, готовься, ты станешь матушкой. И тут тогда мне говорили, как это? К чему готовиться? И уже мы потом как-то так вместе возрастали, вместе возрастали, и как-то трудились в храме, и радости были, и переживания было, и скорби много было. Но это, вот если бы меня кто-нибудь спросил, что ты хочешь что-нибудь вернуть, вот если вот отмотать свою жизнь назад, что ты хочешь изменить? Я бы сказала, что я не хочу ничего изменить, ничего. И вот эти вот испытания, вот эти слезы, и многим были такие моменты, что кажется, что, Господи, я не справлюсь, я не смогу, мне не получится. Сейчас вспоминаешь и понимаешь, что вот именно в эти моменты чувство, что с тобой рядом Господь. Вот действительно, не надо бояться испытаний, не надо бояться сложности, потому что именно в этот момент больше всего ты чувствуешь рядом с собой Бога, что вот так вот смотришь на думаешь, Господи, неужели это было, и я это смог преодолеть, не я, нет, не я, не мы, только с Божьей помощью. И это действительно очень сближает семью, и это очень ценный такой опыт действительно вот как вот в копилку своей такой вот духовной жизни и
0: опыта духовного. Ну что, перерыв? Давайте отдохнем чуть-чуть. Потому что мы вроде исчерпали свою программу. А дальше вопросы. Ну, давайте, наверное, продолжим. Да. Первый вопрос, который вот на листочке напечатан, что значит православная жена? Звучит как-то страшновато. Главное, чтобы не было православия всего мозга. это, нет, ну это конечно, шутка. Но э, вот, я не знаю, что автор вопроса хотел услышать. Э, нек, и, то есть если иногда православие кажется таким каким-то клеймом тяжелым.
1: Ну, что-то, да, неинтересное, ограниченное, но, интересное. На самом деле, конечно,
0: православие – это глубина веры Христовой. Но она не может сводиться к внешним каким-то атрибутам. Если мы будем следовать внешним атрибутам, то это, конечно, кошмар. Если есть глубина, доверие Богу, искренняя живая вера, то это хорошо. И а что ты скажешь? Что такое Что такое? Что значит православие?
1: Православная жена?
0: Это хорошо или плохо?
1: Но мне кажется, что все-таки это хорошо, православная жена. Но опять же, что мы имеем в виду, это же и, и полнота жизни, и красота, и, и, и глубина, это все. Мне кажется, вообще православная жизнь, она настолько красивая и... Человек, каждый день праздник. Да, и человек живет на самом деле истинными радостями. И вот когда-то даже давно отец Лериан мне сказал, что даже и страдать можно духотворенно. Я это очень хорошо понимаю и чувствую, что действительно каждый прожитый твой день, он наполнен, он содержателен. И это возможность, возможность себя как-то проявить, реализоваться и послужить Богу и людям, это прекрасно. Каждый наш, наш день прожитый, это счастье. Поэтому мне кажется, что и православная семья в целом – это тоже может быть огромным счастьем. Но вопрос – воспользуется этим человек или нет? Потому что ведь можно уже все испортить. Есть же у нас очень много таких религиозных фанатиков. Которые... Я тебя правильно
0: понял, что православная жена – это не приговор?
1: Нет. Нет, ну понимаешь, есть же православные фанатики, которые почему-то… Все умудряются разрушить, разрушить, потому что мне кажется, что это наверное какой-то как фарисейство, что ли, что ты должен без конца поститься, без конца молиться, прогибать под это всю свою семью, детей, мужа, всех всех всех. всех. Но в этом же не заключается православие. Православие, опять же, мы все время своем к тому, что это любовь, это великодушие, это красота, это совершенство даже не всей семьи, а семья, себя, именно себя. Ты совершенствуйся, ты живи православной жизнью, радуйся, возрастай духовно и будь добрым примером для своих детей. Мне, кстати, сегодня очень порадовало, правда, хочу с вами поделиться. А, наш сын Ваня, ему 18 лет, ну, сейчас они все учатся на удаленке и они собрались всем своим классом, они уже, сейчас уже студенты, но они очень дружат. Они поехали к моей маме на дачу и сегодня ночью перед праздником они пошли купаться. купаться. У нас там есть купель, и у нас была такая добрая традиция, которую мы Святой придерживались да, с, о, очень много лет. Мы всегда купались в этом источнике перед крещением. И наши дети э, всегда были с нами. Мы всегда пели тропарь, потом обязательно купались. И потом, прям практически крестным ходом, возвращались домой. И мама сказала: Ты знаешь, они сегодня пошли все купаться перед праздником. Для меня это было такое счастье, потому что я поняла, что вот именно такой добрый пример. Вот они эту традицию а, у нас взяли и ее поддерживают. Я говорю, мама, я даже не могу в это поверить. Я говорю, что действительно купались? да, они говорят, ночью купались, а утром пошли и причащались. Но действительно для православной семьи это действительно большая радость, потому что мы видим в этом добрые плоды, никто никого никогда не заставлял, не принуждал, мы просто искренне и честно жили с э, глубокой верой и хотели, чтобы дети наши так жили. И вот эти вот добрые плоды они не могут не радовать. Вот действительно, когда по-настоящему православная семья, то э, и дети это видят, чувствуют, дети же не любят фальши и лжи. Они же всегда увидят, что ты говоришь одно, а живешь совершенно по-другому.
0: – Ну да, говоришь, читай книжки, а сам телевизор смотришь. Ну, дети, да. дети понимают, что надо говорить, говорить читай книжки, а можно следить телевизор. – Или смотреть.
1: не надо ругаться, mm -hmm. а потом начинаешь ругаться. Ну, то есть как бы действительно православие, я считаю, что и православная жена – это очень хорошо. Но главное, чтобы это было истинное православие. Истинное православие, оно прекрасно, оно действительно красиво. И человек живет во всей своей полноте и красоте. И щедро делится своей красотой и полнотой со всеми. И, конечно же, с детьми и с теми, с кем ты живешь.
0: Так, ну как, вопрос читать или из зала? Да. Читать? Или вопросы есть?
1: У кого есть Если
0: есть, ну, как-то скажите. Слушаем, да. Спасибо вам, Дмитрий. так Как приятно на вас смотреть. Да. Так, как приятно смотреть на
1: счастливую семью. Ну, Спасибо. я не знаю, вопрос или не вопрос, может быть, даже как комментарий. Слушаем, слушаем. Просто не слышно. У нас значит, в воскресной школе такая в общем, такая дружная православная кусочка. И как одна женщина, она говорит, приезжайте ко мне на колядку. Мы к ней приехали, а муж у нее совершенно неверующий, храмный, не ходящий. И вот значит, у нас весело очень. То есть мы повеселили, потом сели за стол. И муж такой сидел, сначала мрачно, а потом смотрит на нас и говорит, а нормальные вы люди, несмотря на то, что православные. Я хочу сказать, что не всегда бывает так, что соединяются какие-то люди, да, потому что мы, в общем-то, из достаточно артистичной а,
3: среды, да, то есть а, поженились, а, кто-то, ну, зацепил да, вот, информацию и уже пошел вот в комнату взрастания.
1: Эта семья есть, и а, кто-то пошел, а кто-то не хочет идти. И таких, мне кажется, очень много. То есть вот идет вот как бы такой вот... Надо, ну, не вопрос, это,
0: наверное, да, я бы тоже отвечу на ваш не, не вопрос. Есть действительно такая ситуация, и надо понимать э, разницу. Апостол Павел говорит, что если жена верующий, муж неверующий, хотят жить, пусть живут. Неверующий супруг посвящает через супруга верующую. И он это еще повторяет, как бы симметрично, если жена неверующая, если там муж неверующий, то есть в равной степени. Это как раз про эту ситуацию, когда была семья, и потом один из супругов стал верующим. Раньше было оба неверующих, теперь один верующий. То есть вектор направлен к Богу. И, скорее всего, и второй супруг тоже выцерковить. Ну, может быть, не сразу, но постепенно, если верующий человек будет жить достойной жизнью, будет добрым примером. И совершенно другая ситуация, когда, допустим, жених и невеста один верующий, другой неверующий, и они создают семью. Это абсолютно другая ситуация. То есть нет семьи, нет еще ничего нету, скорее всего, верующий человек потеряет веру или там, рассорковится, ну, с большой вероятностью. Конечно, бывают исключения, но это разные ситуации. Мы все... Ну, как бы, пережив вот, Советский Союз, мы, как, чаще всего так и бывает. Один верующий, другой неверующий. Вопрос такой есть. А, мне кажется, очень хороший вопрос. Сейчас мы да, разберемся. тут. на чувствую воду. Проблема многих девушек. А, всегда нравятся не те, кому нравимся мы. В чем причина? Как будто на подсознании строим сценарий на отсутствие нормальных отношений. И вот ну, тебе отвечать за девушку. Почему тебе не тем нравится?
1: Почему девушкам не тем нравится? Ну, это такой вопрос, конечно, сложный. И
0: тогда можно я начну, а ты потом добавишь. Есть другой вопрос, известный такой, не, не помню откуда, почему хорошим девочкам нравятся плохие мальчики.
1: Я сразу вспомнила Дмитрия Смирнова, который сказал, что ну, жареная картошка нет, нет. это вкусно, на варено. А
0: про это самое. А, ты уже говорил про медведя в цирке. Да? А, да, да, да. Ну, понимаете, мне кажется, это не только к девушкам относится, но и к молодым людям тоже. Суть вот в чем, как мне кажется, как мне видится, что наша человеческая природа, она греховная. И мы очень часто поступаем по страстям. Не по разуму, не по совести, не по вере, а по страстям. Как сохранить чуткость друг к другу? Ну, во-первых, мне тоже говорили уже, мне кажется, секрет включается в движении. Если есть духовная жизнь, есть саморазвитие, духовное развитие, профессиональное какое-то развитие, человек, личностное развитие, то тебе самому интересно и с тобой интересно. Если ты 20 лет один тот же анекдот рассказываешь и одну и ту же историю, тоже ты книга. тоже, конечно, маразг сам себе неинтересен, не неинтересен, уже все... Ну, понятно, что есть какие-то моменты, которые, ну хочешь, не хочешь, с человеком постоянно каждый день там, ну, общаешься, то, конечно, что-то ну, может повторяться. Это понятно. Но в целом, если есть жизнь, если есть развитие, если есть какой-то внутренний подвиг, то всегда же интересно. И как ты думаешь? Ну, э...
1: Я просто убеждена, что если друг друга поддерживать, поддерживать, любить и поддерживать, то э, действительно идет очень мощное развитие. Ты что-то захотел, посоветовался, тебе сказали, давай, конечно, делай, у тебя получится. И ты делаешь это, потому что в тебя верят. Да,
0: согласен, не, друг
1: друга не подавлять друг другу ни в коем случае. Не подавлять, уважать действительно интересы друг другу, потому что очень часто зачем? слышишь, зачем ей это нужно, пусть она сидит дома, этого достаточно, я обеспечиваю, Там пусть и с детьми, а человеку хочется очень многое, хочется э, развиваться, какие-то навыки приобрести новые, и мне кажется, что тут очень важно не подавлять человека, не я подавлять… Я вспомнил
0: а... примеры, такие грустные, когда распадается семья, или там серьезный конфликт возникает, причем никогда муж… Нехороший человек бросает семью там, и как-то что-то не А когда жена, такие тоже случаи бывают, начинает тяготиться своим мужем, так, стал скучным, неинтересным, так, посматривать на других мужчин или как-то что-то себя как-то развлекать. И выясняется очень простая вещь, крайне простая вещь, что она была влюблена в своего мужа, будущего, там, молодого человека, мужчины, отношения, брак, семья. А потом она его посадила дома. Туда не ходи, с этими не общаюсь, это не надо, это делать. И он стал ей неинтересен. Она сама его сделала неинтересным. Он просто вот как бы ну это, конечно, тонкий момент, потому что помните, вначале говорили, что союз мужа и жены подобен союзу Святой Троицы и не слитно и не раздельно. То есть, с одной стороны, единство, с другой стороны, каждая личность остается самостоятельной личностью. Если одна подавляет другую, то неинтересно. Все, подавили дальше все. Поэтому, конечно, чтобы было развитие, нужно помогать развиваться, а не подавлять друг друга. Так.
1: Может, какие-нибудь вопросы есть? А я вот сейчас мы прочитаю,
0: может быть, как раз вопросы появятся. Если есть, вы прям как-то скажите или Катя
3: говорит. Здравствуйте еще раз. Хочу задать вопрос, что ну, да, порог своей деятельности общаюсь с детьми очень много, и часто слышу о том, что я ненавижу свою маму. При это мне так попадается. Но очень много девочек а, обвиняют своих мам в том, что все очень плохо и жестко к ним относятся. включая там выборы, побить. А, и почему? А, я вопрос к тому, что. Мы же против бод выступаем, но может быть, если ты не хочешь так иметь ребенка, может быть его вовсе не имеет за начала?
0: Не побить, а убить.
3: Ну а зачем тогда? Почему вообще? Я просто, почему мама вообще... Почему такая тенденция только в Российской Федерации? Так что мамы чаще всего гнобят своих девочек и не дают им нормально развиваться. Я не понимаю, это зависть к девочке. То ли соперничество с ней, чем девочка ну, подрастает, то мама все жестче и жестче к ней начинает относиться. Вот, да, ты живешь вместе, разделись, пусть это в холодильник, пусть это не пускай, не, ну, как бы, вылюблены друг по-моему, потому что, того, что ты знаешь, что готовишь и не мешаешь. Но я вот так вот встречаю, и это очень часто. Я просто я... думала, что это только моя одна проблема, а оказалось, что это не моя проблема, что вы, я это вижу регулярно.
1: Вы знаете, я, кстати, тоже и с можно, этим. Можно
3: добавить, и вот это чтить отца и мать свою после этого, ну, как бы очень тяжело согласиться с этой истиной, что надо чтить и отца и мать свою, когда ты видишь совершенно другое отношение к себе.
1: Это, кстати, действительно проблема, потому что в инстаграме мне стали писать женщины, что э, вы все время говорите, э, радуйтесь и благодарите за все Бога, а как я могу радоваться, когда моя собственная мама э, меня ненавидит и всю жизнь э, ко мне так относилась? И для меня это тоже большое очень потрясение, потому что я вижу этих искалеченных людей, несчастных и искалеченных, которые сами не способны любить, они хотят, но они не могут, и не способны создать вот эту вот Викторию тоже, да? -то нету не...
0: примера, да?
1: Нету доброго такого примера, и для меня это действительно просто, может, батюшка, ты скажешь, какая-то… <связывая> <связывая> То
0: есть как бы что, мы… и Соглашаемся, что это есть. Это Безу есть, слова. действительно
1: есть, искалеченные несчастные.
0: Я все-таки очень надеюсь, что не большинство, но заметное количество таких людей есть. Мне кажется, что это просто... Вы вот знаете, есть духовные проблемы у человека, у всех нас. Ну, в большей степени, в меньшей степени. Бывают там, психиатрические проблемы у человека, а бывают духовные и психиатрические проблемы у общества. Вот мне кажется, у нас общество глубоко больно, семья, собственно говоря, тут кризис семьи, так мягко говоря, да, то есть нету полных семей, мало, и даже если семья полная формально, там муж и жена вместе живут, то нет никаких них добрых, теплых отношений, нет любви к детям, вот эти конфликты, там, страсти, это все, конечно, отражается, то есть это несчастная женщина, которая не вот так как-то себя ведет по отношению к своей дочери, ну, там, будь то из зависти, или будь то из глупости, или там, ну, я не знаю, из каких-то из... Того... Это несчастный человек, конечно. Может быть, не было доброго примера.
1: А мне еще кажется, что это то поколение, которое пыталось воспитывать детей без Бога, жестко, без Бога, и считалось, что проявить сострадание ребенку, любовь показать, обнять считалось какой-то слабостью, что нужно было воспитывать жестко, что как-то зачем тебе жалеть, почему я тебя должна жалеть. Мне кажется, что это такое не церковное, не христианское сознание, которое разрушает и саму мать, потому что все-таки мать должна проявлять свою любовь, ласку, нежность. Самые красивые, такие нежные чувства она их в себе подавляет и в результате девочки настолько тоже несчастные настолько они закомплексованные настолько какие-то выросшие без любви и вот это вот поколение мне кажется что им не христианское поколение потому что вот я знаю что мне рассказывала мама что воспитывали вообще вот, наверное кто-то знает по споку да? да вот по споку не подойди, не обними, пусть кричит там всю ночь, не надо там кормить, когда ребенок просит, жестко. Вот в этом воспитании нет никакой любви, никакого сострадания к ребенку. А именно мать такая чуткая, отзывчивая, вот такой с христианской душой, ведь она что дает ребенку? Она в первую очередь дает ребенку любовь. Тепло и свое такое вот как-то участие, бесконечное участие. Но вот наше поколение, вот наше поколение, они были, к сожалению, воспитаны без Бога. И вот так вот жестко, и, и действительно я очень много сейчас встречаю, мне пишут, ну как можно радоваться, когда родная мать тебя до сих пор не любит. Мне 50 лет, и она до сих пор меня не любит. И я тоже не хочу никого любить. А как разговаривать с этим человеком? Я пытаюсь объяснять и говорить, что вы постараетесь любить. Вы постараетесь. Простить,
0: хотя бы. Хотя
1: бы проспи, простить, принять. Это поколение тоже несчастных людей, потому что они выросли это вот действительно у них самое главное отняли, это живую глубокую веру.
0: Я не знаю, это, согласитесь, нет, у меня есть такое соображение на этот счет, что сейчас очень преувеличено значение такое, психологами детских травм. Безусловно это существует. Безусловно это может быть программирует человека и делает его во многом уязвимым. Безусловно. Но вот я думаю, я в этом убежден, что если человек нашел Христа, встретил Бога, и Христос вошел в жизнь, человек кается в своих грехах, причащается в тех тайнах Христовых, то благодать Божия уврачует все это. То есть вот для неверующего человека действительно, наверное, это вот, сказать, история, о которой часто говорят психологи, о детских травмах, о причинах. Ну, да, Но для верующего человека, мне кажется, все искать в неком безбожном детстве – это ошибка. Благодать Божия сильно уврачевает все. И таких примеров очень много. Просто что происходит? Ну, как мне вот видится, что человек, когда ищет причину, ну, допустим, виноват дедушка, там, бабушка, мама, он снимает с себя честь ответственности, а может быть и все ответственность. Вера Христова говорит, не оборачивайся назад. Все это было, прости, Сегодня иди дальше. Поможет. Господь тебе поможет. Благодать Божия тебя исцелит. Это требует от тебя усилий. Я должен простить, я должен усилен собой сделать, я должен укрепить свою веру, я должен научиться любить, научиться делать добрые дела. Это подвиг. Современный человек не хочет подвиг, он хочет объяснения тому, почему у него плохо. и Какой-нибудь психологический... Такой как бы, момент, технику, технологию, как, как это все преодолеть. Нужны личные усилия, благодать Божию. Если это соединится, то это, это исцелится. Не знаю, Катя, ответили, нет. А как чтить отца Простись. Прости... Пожалеть. Это несчастные люди в любом случае. Несчастные люди, которые не, не сумели любить своих детей, молиться, молиться простить молиться. богом судья. Вот знаете как, надо, еще это универсальный такой, ну как бы общий такой как бы принцип, для христиан надо разделять грех и грешника, человека и поступок. Мать остается матерью, то что она была неправа, то что она совершила какие-то грехи, ошибки, ну да, это, это, это мы осуждаем, так делать нельзя. Ну, вот мы себя-то оправдываем достаточно легко, вот, допустим, там, что я тебя соврал, там, да, к примеру, но я же не считаю себя лжецом. Ну, вот так вот вышло, меня вынудили, ну, вот, ну, я не хотел, вот, 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 да, вот, так вот. Бывает такое, мы отделили, я честный человек, ну, это просто мой такой вот поступок. По отношению к другим людям тоже нужно отделять себя. Грех мы осуждаем, а грешника мы молимся, жалеем, прощаем. Может ли межконфессиональная семья, в которой жена православная, муж мусульманин, быть в малой церковью? Но ну, не может, конечно. Вот в таком состоянии, именно когда люди разных вер, даже тут написано конфессии, но это не совсем точно, конфессии ⁇ это христианская вера, разные конфессии ⁇ это протестанты, католики, там, допустим, православные. Это уже иная религия, это не иная конфессия. Если мы посмотрим на правила церкви, то мы увидим, что межконфессиональные браки благословляются, то есть брак между православным и католиком, православным и протестантом допустим. Конечно, есть понятие, что определенные сложности возникают, ну, безусловно, но все-таки есть какие-то общие духовные и нравственные принципы, которым семья может следовать. Когда брак христианина и мусульманина, какая то церковь может быть? Такие браки бывают. Конечно, полноте такого христианского брака здесь трудно говорить. Вопрос? Мой вопрос голосовал.
2: Как быть, если человек с тяжелой с тяжелой ситуацией приходит к священнику, священник не находит на его слова? Тоже человек приходит к психологу, и психолог находит их, поддерживает, и в этот момент человек как бы сравнивает помощь одного и помощь другого. И священники часто бывают очень компетентны в этих вопросах. И здесь, конечно, можно ответить, что а, Господь послал этому психологу, чтобы он ответил да, на вопрос, к кому-то обратился. Но все же почему бывает часто так, что священники
0: не могут найти эти слова? Во-первых, потому что не хватает компетенции определенной. И компетенция психолога все-таки иная, чем компетенция священника. Плохо, когда э, священник дает дурные советы. Очень плохо, когда психолог дает дурные советы. Обратная ситуация тоже нередко не встречается. Когда, то есть не к любому психологу, мне кажется, можно идти. Есть направления психологии, которые с христианством ну, никак mm -hmm. не увязываются. Есть направления психологии, которые вполне увязываются, и мировоззренческие, так сказать, с христианством. Вот. А если они не увязываются, то помогают человеку? Думаю, что это иллюзия. То есть, может быть, он помогает на данном этапе на каком-то, ну, вот решить какую-то конкретную проблему. Но в жизни в целом, дальше, как ориентир, человек может и заблудиться. Ну, например, давайте от общих слов конкретно. Не раз я слышал, что психолог дал такой совет, чтобы, допустим, повысить самооценку или там преодолеть какой-нибудь страх, идти там, знакомиться со всеми подряд и чуть ли не предлагать тем, что ну, сказать, что язык не поворачивается там близость. Ну, это, конечно, странные же советы психолога, нельзя же следовать таким советам. Хотя, может быть, и действительно в первый момент будет эффект, что действительно человек преодолел. Ему было стыдно, а теперь не стыдно говорить об этом. Надо же знать, что на правильном пути он преодолел не ложный стыд, а нормальный стыд, то, о чем не нужно говорить. Может быть, у него есть ощущение, что он теперь круто, он теперь может, он справился, у нее такая уверенность в себе появилась, но это же самоовма. Ну, на самом деле проблема серьезная, потому что э, вот, мне несколько раз доводилось участвовать в пасторских семинарах, которых приглашали психологов и психиатров есть пограничные темы психиатрии, психологии, в которых часто священник не бывает компетентен, и в этом случае нужно священнику сказать человеку пришедшему, обратись к компетентному человеку. Не брать на себя то, не, не нужно думать, что человек с психическим расстройством, которому нужна медицинская помощь, лекарства, можно его благословить, предложить его к кресту прочитать решительную молитву. И, ну нет, если, конечно, священник чудотворец и обладает особыми исключительными духовными дарованиями, исцелять болезни. вот таких как в общем, у нас нет, к сожалению. Поэтому отми... отрицать медицинскую помощь или профессиональную помощь психолога, конечно, нельзя. Не знаю уж. Сложно, сложно. К сожалению, мы действительно должны признать э, тот факт, что частенько священники бывают некомпетентны в тех или иных вопросах. Э, меня удивляет, восхищает, и я благодарю Богу вот за что, что несмотря на это, благодать Божия действует, и даже не вполне компетентные священники, там, допустим, в психологии или там, еще в чем-то, через них благодать Божия помогает человеку. Не всегда. Иногда нужен врач. Без сомнения. Так. Почему рушится институт семьи? Что делает церковь для укрепления семьи? Ну, по-моему, уже ответили на этот вопрос, почему рушится. Да? Нравственные устои пошатнулись. Нет экономической целесообразности в семье. Нет добрых примеров. Что делает церковь? И что делает церковь?
1: Всячески стараются показывать добрые примеры.
0: Нет, ну, конечно, духовная жизнь, христианская, содействует укреплению семьи. Нет духовной жизни – нет семьи. Наверное, делается мало. Наверное, действительно мало положительных примеров. У нас, вы знаете, как-то по телевизору больше отрицательных примеров показывают и рассказывают, чем положительных. Но, правда, на телеканале «Спас» Много и положительных примеров раскрываются. Наверное, мало делается для укрепления семьи. Вопрос по воспитанию детей. Как воспитать детей счастливыми? Надо самим,
1: ну, надо быть, самим счастливым. быть счастливым
0: человеком. И ну, да, дети да. заразятся счастьем родителей. Счастье заразно.
1: Да, да, да.
3: Анна, я работаю в школе, молодой специалист, я веду общественное Пока я прям конкретно не дошла до темы религии, но это мой профиль, я должна о ней рассказывать. У меня есть такой страх, что когда я буду рассказывать обо всем по чуть-чуть, дети придут домой все православными, потому что они посмотрят мои соцсети, странички. Я их заражу своим примером, и я не удержу золотую середину, как бы я ни старалась, там, выполняя все методики и все, как рекомендуется вести урок, дети все равно прочитают мой, так называемый, социальный паспорт, мои все профили посмотрят и придут домой и скажут, а вот Анна Александровна такая, и мы тоже теперь такие. Вот,
0: Вы боитесь этого? Это
3: хорошо, но как удерживать золотую следилу, рассказывая детям о религии?
1: Вот и ты, и я. Ну, у нас... Э, а вот, кстати, наша Маша, старшая дочь... Машенька, давай мы теперь тебе зададим вопрос. Ты у нас... Нет, ну, не смотри, <свят> Машенька, ты вот у нас училась э, в православной гимназии, и вас многому учили, у вас были потрясающие учителя. Скажи, пожалуйста, э, как это отразилось на твоей жизни, ты Для тебя это было полезно или как, вот расскажите? со мной стало?
2: Нет, на самом деле, я могу сказать, что это вообще не относится к вопросу, который задала девушка, это вообще другая история, но если уж меня спросили, я хочу сказать, что православная школа – это тоже не приговор что и папа священник это не приговор, и вообще, могу сказать, что школа дала мне очень многое, а самое важное, что дала мне верующая семья, это, ну, какую-то морально-нравственную величину, которую мне хочется а, глядя на родителей, хочется придерживаться. Но я не понимаю, почему я сейчас об этом говорю. Нет, у а вот учителя,
1: нет, а вот у учителя у вас же были такие учителя, которым ты полностью доверяла, да, и которые могли там изменить твою жизнь, да? А как мне то... сложно
2: полностью довериться незнакомому человеку, даже если это мой учитель, поэтому у меня не было такого, что учитель мог заразить меня и подвигнуть какому-то фанатизму. Мне кажется,
0: это, например, все-таки в семье это. Не, я не про фанатизм. Вот, но, когда, я знаю, что я, вот что я хотел ответить. Вы знаете, смотри, какую цель вы преследуете. Если вы преследуете цель, чтобы дети прикоснулись к вере, к религиозности, чтобы ты их заинтересовало, не перебарщивать. Просто нужно понимать, что много. Религии может быть токсично. Я прошу прощения за это, может быть резкое высказывание, но это известный факт, что когда дети начинают очень-очень перекармливать религии, в том числе в православных семьях, в православных школах, это вызывает отторжение. Это вызывает отторжение. Поэтому мне кажется, здесь именно цель надо поставить цель заинтересовать чтобы это было не скучно, не противно, не опять она своем, чтобы это было, что-то семена посеянные, они взрастут. Просто вы себя придерживаете, это такая общая ошибка многих православных людей, особенно неофитов, афитов поделиться своей верой, своей радостью со всеми по максимуму. Я сейчас все расскажу, и…
1: И вы сразу же церковитесь. На самом смотри. деле, эффекта
0: обратный. обратно так смотрится, это какой-то странный какой-то, он ну, что-то был нормальным, сейчас с ума сошел. Это может быть противоположная деятельность, надо себя сдерживать, нужно будет заинтересовать, а не рассказывать. Знаете, как бы, вот даже есть такой вот принцип, что не нужно отвечать на вопрос, на который нет ответа, на который не возник еще вопрос. Не надо, не надо отвечать, пока не возник вопрос. Это, вот известно, что у нас многие революционеры были из среды семинаристов и ну, из детей духовенства. Это все, все знание религии – это не всегда хорошо. Это должно как-то созреть. Поэтому заинтересовать.
3: – А можно вопрос запомнить? – Да. – А вот как мы с родителями понимали? Потому что, например, верующих действительно не так много. Вот нам, допустим, православным учителям, вот, если не рассказывают, но сейчас человек он везде православный, и это видно, и это
1: чувствуется. И вот если рассказывать детям, а дети, они же как будто педали, пришли, рассказали. Ну и поднеслась, соответственно, потому что у меня на работе люди, у которых есть дети,
3: вот говорят о том, что вот про православие вроде как скоро будут рассказывать, люди тоже в школу. У меня просто не было про православие в школе, к сожалению. И, соответственно, многие мои коллеги говорили о том, что
1: не нужно, мы не хотим там, а кто-то мусульманин, кто-то иудей. То есть должны быть для всех уроки религиозного воспитания. Вот если преподаватель рассказывает, приходит ребеночек, рассказывает и начинается. Вот папа с мамой, они атеисты, они в
3: не верят, и вот что тогда учитель делает, они же могут и директору, и напальню, и шанс.
0: Ну, мне кажется, это такая огромная сложная проблема, которая обсуждалась в стране, когда вводили вот этот факультатив основы православной культуры. И там, для четвертого класса проблема на самом деле нерешенная. С одной стороны, вот,
2: грустно. И то... очень обидно,
1: потому что Пачка, помнишь, мы были в Стамбуле. И нас сразу предупредили, чтобы отец Алексей ни в коем случае не ходил в подрясники, потому что это оскорбляет их религию. И мало того, что в отелях каждым номером был Коран. Ну, то есть как Мы бы были с, уважением, в поездки, да, а да, с уважением. Для нас то это было очень... Обидно, люди заходят
0: потому, там да. в голубую мечеть, как объект экскурсионный, и одевают то, что там нужно одеть, снимают обувь. И ни у кого это не вызывает никакого вопроса, почему я думаю немножко вперед забежала, да, потому что они сами уважают свою веру. Турция не настолько религиозная страна, там, ну такая, в общем, достаточно современная. Вот, но тем не менее немыслимо, чтобы кто-то из там формальных мусульман сказал что-то против Корана, против Мулы, против там, мечети, против строительства новой мечети. У нас это норма. Человек православный, он может выступить против строительства храма, он может быть атеистом, он может э, ругать там, священство, церковь. Это вот, то есть мы сами себя э, не уважаем. Но это немножко как бы, может вперед забежали. То есть я хочу что, что сказать, что э, обидно и грустно в том, что действительно э, людям, которые живут в России, которые исторически православны, нужно объяснять, что, непонятно, что мы не можем понять свою культуру свою историю, искусство своей страны, не познакомившись с православием. Как можно понять Достоевского или Толстого или там, не знаю кого-то из наших классиков, как можно понять русскую историю, не понимая, что такое православие. Просто это абсолютно невозможно. И, к сожалению, вот этот такой, не знаю, протест, он какой-то просто глупый. И ничего плохого не будет, что если жители других регионов, мусульмане, в частности, живя в России, будут знать русский язык, будут знать русскую литературу, будут знать русскую культуру, будут знать… Значит, православную. в а основы православия. Православ... Что же в этом плохого? Это хорошо. Почему нужно этого бояться? Вот. Тут есть другой вопрос, очень более сложный. Кто преподает основу православной культуры? У нас нет достаточного количества кадров подготовленных, которые могут это делать хорошо. Знаете, вот я вспомнил сейчас такой пример, исторический факт, что когда Гитлер пришел к власти, он хотел запретить в школах преподавание закона Божьего. Я сейчас не помню нюансов, но в Германии и в Италии, там, где вот фашистская власть тоже пришла, фашисты пришли к власти. И церковь тогда католически отстояла право преподавания закона Божьего следующий шаг Гитлер сделал следующий – только неверующие люди должны преподавать этому мужу. Хуже нет, чем когда религии говорит неверующий человек. Лучше никак не говорить, чем… И вот у нас вопрос тех преподавателей, которые… У нас нет традиции, но она утрачена. Традиция преподавания, там, будь то закона Божьего, но ну, это даже не закон Божий, это основа православной культуры. Не знаю, я вот тут, может, расскажу вот о чем. Знаете, когда мы были молодыми, ну, конечно, сейчас молодыми, вот, знаете, молодая, красивая, или не скажет, что бабушка, но это факт, это бабушка. Вот.
1: Про традиции наши. Я хотел России, лучше да? сказать,
0: что мы, когда были совсем молодыми, когда познакомились, мы жили очень активной жизнью, более активной, чем было вообще в это время возможно. Ну, в среднем. Вот и говорил, там, мы катались на горных лыжах, там, на водных лыжах, но ну, родители нам дали такую возможность. Это было не это, там, восьми, конец 80-х, это, это не очень доступная все, только начиналось. А, там, парусным спортом я занимался. А, и когда ну, вот, стали жить такой глубоко церковной жизнью, там, я стал дьяковом, потом священником, это все ушло. Это все ушло. Ну, как-то казалось, это развлечение, просто что это не обязательно, что как-то такой более аскетический настрой был. Ну и времени никак то на это нет. Обычно это все как-то вокруг субботы-воскресенья, ну какие-то все эти вот увлечения, а тут, значит, это самые церковные дни субботы воскресенье то есть это как-то все из нашей жизни ушло. Потом появились дети, ну Маша вот стала подрастать и вот как-то мы вдруг поняли, что если мы будем только вводить ее на службу, учить закону Божьему в воскресной школе, учить ее в православной гимназии, то, скорее всего, ей станет совсем скучно и неинтересно. как-то поняли, что вот нам родители дали интересную жизнь. И мы вернулись к некоторым нашим увлечениям. Не в полной мере, конечно, не то, что как там было там, в 20 лет. Но мы стали кататься на лыжах, мы стали стараться куда-то уехать, мы стали какие-то походы ходить, научились, денег не было, научились крайне бюджетно путешествовать на стареньком жигуленке, там, ночевали в палатке, в машине, ну, то есть принесли в жизнь вот такое что-то интересное. Я не знаю, может, Маша сейчас как-то прокомментирует, но.. У меня впечатление такое, что нашим детям с нами было всегда интересно, и Ваня там с которые позже родились тоже, что э, это важно оказалось, что у нас есть общий интерес, общие дела, мы умеем проводить
2: вместе, вместе время. время.
0: Маша, прокомментируйте, ты уже, или ты ушла уже? Ушла а? Ну потом. Да. Ну то есть это было действительно сознательным решением. Конечно, это полезно для здоровья, там заниматься спортом, конечно, это интересно. И нам... Но это очень важно для семьи, потому что если мы начнем своих детей перекармливать религиозным воспитанием, это, мне кажется, от... отторжение вызывает такое, знаете, это как... Это не... Понимаете, они все знают. У них еще нету личного опыта духовного, но уже есть ответы на любой вопрос. Уже это как-то так... та история, как с семинаристами, которые стали революционерами. Поэтому, мне кажется, духовная жизнь, она не во внешнем. Она дети, ну как, если мы про детей говорим, ненавидят... Что мама уступает папе, видит, что папа не прав, а просит прощения. Видит, что мама там хотела это сделать, а делает другое. И что она это делает с радостью, а не сражением. Ну, то есть, это вот, это, мне кажется, духовная жизнь. Мы Для еще... семейного человека. Мы все-таки здесь, как бы, я не могу вам рассказать о духовных подвигах монашествующих. То есть это, конечно, другое. Это, конечно, другое. Но для семейного человека вот этот мир в семье гораздо важнее, чем вот лампадочка или акафит.
1: Ну еще, конечно, нужны, наверное, такие добрые семейные традиции. У нас они как-то ну, сами... Расскажи, о Рождестве да, расскажи. ...как-то так вот появились, и мы их очень долго придерживались. Мы даже сейчас это перенесли в храм. И дети всегда это вспоминают с огромной радостью, когда на Рождество мы обязательно, обязательно делали рождественские сосиски, потому что у нас не было других просто возможностей. Костер, Дед Мороз. И это была такая рождественская радость, которую они очень часто в домашние
0: праздники все время по-настоящему вкладывались. Мы делали, сели спектакль какой-то, Дедушка Мороз приходил регулярно, но это был не заказанный Дедушка Мороз, это был кто-то из друзей, родственников. Ну вот э, костюм и э, наши дети очень долго были абсолютно уверены, что Дед Мороз настоящий. Он не заходил никогда в дом, он же может растаять. Он все время как-то так подходил, это было загородно, ну на даче, ну это как вот обычно не самый день Рождества был, потому что там служба, вечер, где-то второй, третий день Рождества. Мы собирались там, ее там в окошко было увидено, он там мешок с подарками приносил что-то там. И это много. Я даже вот сейчас Маша баба, ушла уже, но мне кажется, лет до 13 она была уверена, что это настоящий Дед Мороз. То есть так весьма долго.
1: Да, дети... Потом она сама стала
0: Дедом Морозом уже для младших детей. Никто не мог понять, что Маша ну как.
1: Да, и дети прилипали к окнам и кричали, дедушка Мороз, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам на Рождество. И это тоже на самом деле воспитывает детей, и как-то так вот такие традиции, которые передаются уже даже... Вот,
0: знаете, мне кажется, сейчас вот, утрачена традиция, знаете, какая очень простая. Православные люди раньше всегда одевали в храм самую лучшую одежду. Собственно говоря, не было такого изобилия, ну, нет, конечно, там, если не, не брать какие-то особые, так сказать, слои общества, но большинства людей не было многообразия гардероб. Была рабочая одежда, там, праздничная одежда, там, ну, там может быть, два-три вида. И э, всегда поход в храм — это праздник. Это так должно быть. Э, это праздник, это встреча с Богом. Это самое лучшее, что есть. Э, сейчас люди как бы Такие другие ценности. Там, э, храм старается скромно одеться. Лучшая одежда не скромная просто оказалась. Да? Это ту, которую в храм не
2: оденешь.
0: Или просто такой принцип, что мне удобно в кроссовках, в джинсах. Ну, какая такой современный подход, что удобно, то хорошо. Нет, я не хочу сказать, что там плохо или хорошо. Просто некий факт, что для ребенка очень важно ощущение праздника. Для взрослого тоже. Но для ребенка это тоже очень важно. Если Рождество это праздник, то это здорово. Если Рождество это ночная служба, когда он не выспался, а потом его значит, растолкали, причастили, он опять, значит, это Ну какой-то праздник. Знаете, если вот, ошибка многих родителей: таких из-за. У нас, к сожалению, нет традиции в веры вере практически. У нас единицы семей, которые сейчас став родителями, сами были воспитаны в вере, то есть большинство церковных людей не афиты, ну может быть они там уже 10-20 лет в церковь ходят, но тем не менее их в вере не воспитывали, они, у них нет доброго примера, как это в семье происходит. И многие такие вот взрослые, они очень перебарщивают там, детей на всенышные таскают, там, заставляют поститься их, там, молиться, ребенок подрастает, в какой-то момент это все чисто в сердце воспринимают, он полностью зависит от родителей, он просто там вообще беспрекословно слушается, целует крестики, иконочки, там вообще, крестится, поклоны их делают, родители умиляются, он подрастает, и потом говорит, «все». Я отпостился, отмолился, больше в храм не пойду. Это наказание какое-то. Храм не может быть наказанием. Иногда подросток упирается, говорит, я не пойду в храм. Нет, ты пойдешь в храм. Ну и что, ну хорошо, заставили в 13-14 лет пойти раз, другой, ты пятый. В конце концов он дорастет до 17-16 лет, все, больше не пойду. Ну, это. Поэтому праздник, я думаю, что это вот... мы как-то шутим над этим все время, что у нас каждый день праздник. Каждый день православных городов встречаются с праздником. Мы говорим, не помним, но с праздником. Вот это, конечно, вот если неформально к этому относиться, то я думаю, что это правильно, чтобы дети действительно чувствовали радость, а не угнетение от религиозной жизни. Вот на это мы ответили, как мы, вы воспитывали наших детей, но в целом, да, сказали. Значит, тут есть такой вопрос, а как побороть гнев по отношению к близким? Ну, как и любую другую страсть. Гнев – это одна из восьми страстей, которые гнездятся в нашей природе греховной человеческой Хорошо эти страсти помнить и знать, потому что если мы их помним и знаем, то мы лучше ориентируемся в том, что мы делаем. Я их позволю себе перечислить. Это чревобой да блудная страсть, серебролюбие, гнев, о котором спрашивается, Значит, уныние и отчаяние, и тщеславие и гордость. Вот любой наш грех это проявление той или иной страсти. Или, может быть, сразу там двух страстей или там трех страстей. Поэтому кайцы мы должны по большому счету наисповедь не в страстях своих. Ну, что сложного сказать? Я гордый, я тщеславный, я унываю, я сребролюбивый. Это же очевидно совершенно. Это все ко всем всегда относится. Ну, в разной степени. Да. Полезно для того, чтобы победить действительно страсть, называть на исповеди конкретный грех, в чем проявляется. Понимаете, сказать, что я гордый, несложно, а сказать, что я такая скотина. Значит, обидел жену, потом по гордости не стал с ней разговаривать, а потом еще и нахамил, а потом еще... но ну, уже там... Это уже как-то ближе к покаянию. Поэтому, чтобы победить страсть, нужна благодать Божия и усилия самого человека. Надо бороться со всеми проявлениями гнева, закрывать рот, вместо злого сказать «доброе» постараться посмотреть под другим углом на проблему. Ну, то есть это постоянная внутренняя работа плюс благодать Божия. И без работы мы не исцелимся от страсти ни от какой. И без благодати Божией мы тоже не избавимся ни от какого своего греха, ни от какой своей страсти. Как и с любой страстью, с гневом надо бороться так. Значит, делать усилия и просить Бога, чтобы он очистил, исцелил.
1: Я сразу вспомнила, помнишь, Ладыка Пантелеон нам рассказал удивительную такую притчу, как живут две семьи, да, они а -а -а. все время... Ну, Расскажи, бачка, очень Сейчас. хорошая, Я постараюсь такая,
0: не Живут две семьи. Одни ругаются все время, а другие мирно живут. Но те, кто ругаются между собой, там жена говорит, слушай, говорит, наверняка они тоже ругаются, но не может такого быть. Ты иди там это, в окошко, посмотри, подслушай. Вот. но он пошел. Вот. Ну там жена что-то там по хозяйству хлопочет, там пыль протирает, э, там вазочку в руки взяла, муж приходит. Она вазу поставила, идет встречает, муж куртку снимает, по этой вазе ваза на пол вдребезги. Вот Кто-то подсматривает, о, сейчас начнется. Жена, ой. Я не права, прости, я виновата, я не права. Слушай, я не на место поставлю, дорогая, да это я не прав, я тут курткой машу, не, не, не вижу ничего там, понимаешь? Я, нет, я не права, я не я не прав, нет, я не права. Ну это разочарованный уходит. Да, говорит, ну что? Знаешь, говорит, ничего интересного. Они оба не правы. Потом подумал, а вот мы оба правы. Правильно вы да, да, Да. Так да. Вот, вот это вот, что мы всегда правы во всем, да?
1: Де, да, делает нас несчастными.
0: Да. Хорошо, хорошо, да, умный, когда самый умный, это уже тяжелый крест для окружающих. Как э, приявить сыну мужские, мужские качества, если муж умер в доме одни женщины? Ну или если семья не полная, наверное, да, если нет отца, Это тоже проблема, что у нас действительно, конечно, мы в, в рамках нашей вот этой встречи, конечно, не сможем это так это глубоко обсудить, вообще, что происходит с мужчинами и с женщинами, почему у нас такие ужасные мужчины, виноваты в этом женщины, или женщины, или мужчины виноваты, что женщины такие как-то вот взаимно влияется. Я думаю, что одна из причин, то, что многие мужчины воспитываются в неполных семьях, что нет мужского примера, доброго. Или есть плохой мужской пример. Но мне кажется, что здесь просто незаменима роль духовника. Если бы вот женщина была такая одинокая верующая человеком, конечно, это может быть брат, дядя, ну, какой-то родственник, там, дедушка, разумеется, если это есть какая-то замена такая, это здорово было, конечно. Но здесь незаменима роль духовника. Если мальчик, для мальчика, конечно, для, для любого человека очень важна, но для такого мальчика она особенно важна. Я бы посоветовал такой женщине найти священника, который бы вот как-то с, участи... с участием бы взял, бы... Да, да. включился бы и уделял внимание. Там ребенку, подростку, особенно там беседовал с ним, там, наистывайте повнимательнее бы к нему относился, как-то может быть, как-то еще с ним общался. Это, конечно, мне кажется, тоже одна из причин таких тяжелых проблем, почему у нас мужчины не совсем мужчины. Вот. С одной стороны, потому что женщины не вдохновляют, а с другой стороны, женщины не вдохновляют, потому что мужчины не вдохновляют. Давай попробуем разобраться с человеком. Что, что раньше курица была яйцом.
1: Кстати, это правда очень сложная такая проблема. Мне кажется, это потому что Бога просто не на первом месте. Не... Ну да, нет, конечно, это известная
0: истина, если Бог на первом месте, все остальное на да. своем, это известно, Блаженный Августин и слова сказал, другие святые их по-разному как-то переговаривали эту истину. Это, конечно, но мне кажется, вот я даже так уверенно скажу, что если человек живет христианской жизнью, то это все исцеляется.